0: Guten Abend miteinander. Zum dritten und letzten Tag Abend miteinander und wir freuen uns sehr. Also wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass Moses Zelt hat eine Erweiterung erlebt. Man könnte das vielleicht so deuten: Hier ist Platz für Mose und da drüben ist auch noch Platz für Josua. Aber das wäre einfach nur eine menschliche Deutung. Äh, Pastor Semi hat in der Güte seines Herzens alle Ressourcen hergeholt, die es in der Gemeinde gibt und sie hingelegt. Darüber wollen wir doch sehr dankbar sein. Vielleicht einfach als Möglichkeit, wenn man im Lobpreis dem Herrn persönlich, sag mal, in Hingabe begegnen will, kann man einfach diesen Raum betreten in der Vorstellung. Mose hatte auch so einen Raum. Heute ist der letzte Lehrabend und dann werden wir eine Session Lehrer miteinander anschauen, auch eigentlich nicht eine schwierige. Und dann die zweite Hälfte des Abends, schauen wir mal, was der Heilige Geist mit uns vorhat. Es gibt so ein bisschen Echo, vielleicht müsste man irgendwo ein bisschen was runterdrehen hier. Ich habe da bewusst geschrieben, Wiederholung. Die meisten waren ja jeden Abend da, aber vielleicht einige nicht. Dass wir uns in diesen Tagen mit dem Begriff Inopium befasst haben. Also es gibt immer noch ein bisschen Echo. Ich weiß nicht, ob ich anders stehen müsste oder man irgendwo ein bisschen von der Rückmeldung da abdrehen kann. Und Enopium, n heißt im und obs, so als Grundgedanke im Auge, im Blick, im Anblick. Und Enopium dann insgesamt gesehen könnte man ins Deutsche übersetzen als vor, angesichts oder auch gegenüber. Vielleicht das Wichtige wäre, Der Begriff Inopium beschreibt einen Ort oder einen Raum. Und dieser Begriff wurde im griechischen Alten Testament in der Septuaginta geprägt, als Übersetzung von dem zunächst dem Alten Testament in Hebräisch. Aber diese Gedanken, die da mitschwingen, die wurden von nicht allen, aber von den meisten neutestamentlichen Autoren übernommen. Und da sind sehr bemerkenswerte Erkenntnisse, die sich damit erschließen, wenn man mal schaut, wo dieses Inopion vorkommt. Zunächst mal die Vorstellung, die kommt aus dem Alten Testament, von der Septuaginta, Alte Testament, ins griechisch übersetzte Vorstellung dass die im Alten Testament einen Unterschied gemacht haben. Also zunächst mal dieses, das alles Wiederholung von vorher. Es geht um Gottes Angesicht. Und sprachlich kann man im Griechischen eine schöne Differenzierung machen. Und wenn es um wirklich Gottes reales Angesicht geht, benutzt das Neue Testament und auch die griechische Die Besetzung benutzt den Begriff Prosopon. Dann meinen sie wirklich Gottes Angesicht, das noch nie ein Mensch gesehen hat und nicht sehen kann und überleben. Und das wurde dem Mose dann auch vermittelt. Und dann als zweites beschreibt Enopion den Raum angesichts Gottes oder vor Gott. Ich hatte es vorhin auch schon angedeutet, beim vorigen Abenden, viele moderne Bibelübersetzungen ins Deutsche übersetzen Inopium mit vor. Das ist ein bisschen bedauerlich, weil dann geht etwas verloren von dem, was vor sollte eigentlich angesichts übersetzt werden. Dann kann man sagen, macht das sprachlich so viel aus, Besonders was wir jetzt im Neuen Testament anschauen wollen, für die neustestamentlichen Autoren hat das enorm viel ausgemacht. Und dieses Inopion ist ein Ort oder ein Raum direkt vor Gottes Gegenwart, vor Gottes Thron. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal diese Sachen angefangen habe zu entdecken und ähm, so, sag mal, Bibelstudienmäßig zu erfassen. Wir hatten mal in der Nähe von da, Karlsruhe hatten wir ein Seminar und mich hat einfach diese Gedanke so gepackt, dass wir Zugang zu Gottes Thron hatten. Und wir hatten da ein Seminar, da waren dann zwei, drei Leute mit mir, wir haben prophetisch gedient. Es waren etwa 50 Leute beim Seminar und allen musste prophetisch gedient werden. Und stell dir vor, wir saßen dann so, sag mal, in einem Kreis, also die zwei, drei Mitarbeiter mit mir und da waren die Teilnehmer und hatten Stunde um Stunde um Stunde prophetisch gedient. Und ich hatte irgendwie das Empfinden rechts von mir, steht Gottes Thron oder manifestiert Gottes Thron oder im Geiste wirkt Gottes Thron. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber dass wir uns hier mit unserem prophetischen Dienst vor Gottes Thron befanden. Und ich bin jetzt nicht so der naturbegabte Prophet. Also prophetisch dienen ist für mich richtig anstrengend. Und nachdem wir sechs oder sieben Stunden prophetisch gedient hatten, angesichts Gottes Thron, war ich top, fit und frisch. Und als sie dann alle da fertig gedient haben, sag, ich, ja, sag mal, gibt es nicht noch jemand, will niemand noch im Haus hier auch noch prophetische Worte haben? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ja, sag mal, dieser Raum, das ist eine Realität. Die Frage wäre einfach nur, wie kommt man dorthin? Und vielleicht seid ihr so ein bisschen ähnlich wie ich gestrickt. Meine erste Frage wäre, ja, was kann ich denn tun? Das ist wahrscheinlich die falsche Frage. Das, das hat Mose erlebt und das hat David erlebt, und es scheint mir, dass wir das auch erleben können, wie eine Projektion von Gottes Inopium hier. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe das alles im Griff und verstehe das ganz genau, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Ich merke nur manchmal, dann senkt sich wie eine Gegenwart Gottes. Und ich habe das über Jahre dann kennengelernt. Aha, jetzt senkt sich Inopium runter hier auf uns. Und das hat der Mose erlebt. Und bei Mose war das in der Form von einer Wolke, die sich auf sein Zelt senkt. Und wie gesagt, ich wünschte sehr, dass ich sagen könnte, das habe ich alles verstanden und erlebe das alles und kann uns das alles genau vorführen. Nee, ist das ist gerade nicht so. Und deswegen ist dieser Teppich ist vielleicht einfach mal eine, wie soll ich sagen, ein geografisches Hilfsmittel. Aber eigentlich die innere Vorstellung ist, Herrn: du kannst zu jeder Zeit dein Inopium hier runter senken lassen. Und wir wünschen uns eigentlich, dass das, ja, fortwährend passiert, immer wieder, vielleicht sogar permanent. Und dass Menschen da hinkommen und das erleben. Und ich habe dann noch einen Videoclip mitgebracht, den wir nach der Pause dann mal kurz zeigen werden, der uns vielleicht dabei was hilft. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Theorie, um zu schauen, wie sind die neutestamentlichen Autoren mit Inopium umgegangen, also bei der die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer, ich denke, das kennen wir alle, da war ja der Vater von Johannes dem Täufer, der war als Priester im Tempel tätig und dann erschien ihm ein Engel und verkündigte ihm oder verhieß ihm die Geburt von dem Sohn, den er Johannes heißen soll. Das alles kennen wir. Gemerkt, ich habe hier die Menge-Übersetzung gewählt. Hermann Menge, das ist vielleicht schon eine spezielle Übersetzung, der hat sich sehr darum bemüht, um den griechischen Urtext exakt, aber wirklich exakt wiederzugeben. Normalerweise arbeite ich mit der Elbefelde und Menge ist eine von denen, der Inopium sehr, sehr gut übersetzt hat. Also Menge. Da antwortete ihm, ist jetzt Zacharias, der Engel. Ich bin Gabriel, der vor Gottes Angesicht steht und bin gesandt, um zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Ich bin Gabriel, der vor Gottes in Opium steht. Jetzt muss ich versuchen, einen Engel zu malen. Das ist bei mir immer so eine ganz herausfordernde Geschichte. Das habe ich in meinem Ingenieurstudium eigentlich nie gelernt. Da kommt das Problem. Also wenn ich Engel male, am Ende sehen die alle wie Herbstblätter aus. Also ich sag's vorweg, dann könnt ihr das wieder erkennen. Also hier steht Gabriel. Ob er wirklich Engel, Engelsflügel hatte, sei dahingestellt. Und er sagt: Ich werde zu dir gesandt. Und hier ist jetzt Papa Zacharias und da ist der Engel. Gabriel. Das Bemerkenswerte ist, wo hat Gabriel seinen Auftrag bekommen vor Gottes Angesicht? Und Menge ist da sehr sorgfältig, um das zu übersetzen, vor Gottes Angesicht im Griechischen steht, in Opium. Also was uns Gabriel sagt, ich werde zu dir gesandt, aber wo habe ich meinen Auftrag hergeholt, hat mir, mir die gegeben und geschickt, Gott. Und wo habe ich den Auftrag gehört? Vor Gottes Angesicht, vor Enopium. Da habe ich den Auftrag bekommen und deswegen werde ich zu dir gesandt. Und in der Tat, das haben wir gestern angeschaut, das kann man im Skript selber nachlesen, nicht alle Propheten, aber Elia und Elisa waren zwei, die sich dessen sehr, sehr bewusst waren, wir haben Zugang zu diesem Raum und dann konnte Elia sagen zu Ahab, du böse Ahab, weil du Gott ungehorsam bist, es wird nicht wieder regnen, noch tau sein, weil ich das sage. Ja, und wie weiß ich das? Der Gott, vor dem ich stehe, vor dem ich stehe, Enopium. Elia hat auch an diesem Ort gestanden, siehst du, und wenn der dann was gesagt hat, dann ist das wahr geworden. Und Elisa hat das Gleiche gesagt. Und jetzt haben wir hier Gabriel. Und Gabriel sagt das Gleiche und sagt, liebe Zacharias, ich sage dir das, was jetzt geschieht. Und wie weiß ich das? Oder wer hat mich beauftragt? Ich habe das vor Gottes Thron gehört. Oder ich war hier in Enopium. So kann man sagen, Enopium ist ein Ort der Beauftragung, und der Autorität. Und wenn die Propheten bei Enopium etwas gehört haben, ja, dann ist das aber auch wirklich wahr geworden. Nun könnte man sagen, ja, das ist alles so schön, weißt du, in der guten alten Zeit die Propheten und Elia und Elisa. Aber warte mal bis ans Ende der Lehre. Ich habe hier nur ein Beispiel genommen. Man müsste ein bisschen mehr erklären, was dahinter steht. Das ist jetzt, wo Petrus zu dem Cornelius kam und als Petrus dann zu Cornelius kam, Cornelius war ein römischer Hauptmann, genau genommen ein römischer Heide und ein Engel hat ihm den Auftrag gegeben, dann sagt Cornelius, da sandte ich auf der Stelle zu dir und du hast wohl daran getan zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören. Also es spricht sehr davon, von der geistlichen Wahrnehmung, dass die waren hier, sag mal, im Wohnzimmer von Cornelius versammelt, aber er wusste, jetzt ist Gottes Enopium dabei, hier wirksam zu werden, weil Petrus dabei ist auch Paulus. Hier habe ich eine Übersetzung, die vielleicht auch etwas unbekannt ist, das ist eine ganz moderne Übersetzung Schumacher. Also das ist nicht der Bruder vom Rennfahrer, das ist der Theologe. Also offenbarung um 23 Paulus schreibt denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor seinen Augen gerecht gesprochen. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also durch Gesetzeswerke werden wir nicht gerecht. Du hast Glaubenszuversicht, halte sie für dich selbst vor dem Angesicht Gottes. Also ich habe da einfach nur zwei Verse herausgenommen, das war jetzt nicht das Ziel, um die gesamte paulinische Theologie unter dem Blickpunkt von Enopium anzusprechen. Wenn man die Verse von Paulus sorgfältig studiert, ist das hier, ich schreibe es mal nebenan, sein Verständnis vom Römerbrief, das ist der Ort der Rechtfertigung. Aber auch, und das ist eine echt steile Geschichte, Der Ort der Rechenschaft. Also einmal Rechtfertigung, das ist ja ganz super. Dann wissen wir, so wie wir als gute Christen im Fahrwasser von den Reformatoren sind, wenn wir das Wort Rechtfertigung hören, dann wissen wir, die Welt ist gerade. Da ist jetzt nichts mehr Krummes. Und Paulus sagt, deine und meine Rechtfertigung hat Konsequenzen da. Wir werden später noch mal darauf zurückkommen. Das war für Paulus eine erlebte Realität. Das eine ist also, Rechtfertigung hat nicht irgendwo eine Auswirkung, sondern hat vor Gottes Angesicht, vor dem Thron Gottes, hat Rechtfertigung. Alles, was Jesus gewirkt hat am Kreuz, sein Blut, seine Vergebung und vieles mehr, hat Konsequenzen in den Opium. Und das Zweite ist, ich habe es nur mal jetzt angedeutet, wer eine griechische Bibel hat, beziehungsweise ein Computerprogramm, das griechische Begriffe aufsuchen kann, sollte das mal nachschauen. Dieser Ort, das war für Paulus eine heilige Realität. Und wenn man das Leben von Paulus anschaut, er wurde häufig von Gemeinden oder von Leuten in Frage gestellt. Er und sein Dienst und sein Apostelamt und vieles mehr, Leute waren meistens die Korinther. Ja, wer bist du und warum machst du hier und was tust du da? Schade, dass das im Deutschen nicht so gut wiedergegeben wird. Wenn Paulus attackiert wurde, ja, wer bist du, was machst du? Dann hat er gesagt, ich stehe hier vor Gott, auf Inopium. Und dort muss ich Rechenschaft ablegen für jedes Wort, das ich gesagt habe und für jede Handlung, die getan habe. Und wenn ihr, Korinther, das nicht verstehen könnt und nicht damit umgehen könnt, es ist, wie sagt man in der Schweiz so schön, ich mir glich. <lacht> ihr seid nicht für mich maßgeblich. Das ist maßgeblich. Was mir sagt, das zwei Dinge. Das eine ist, Paulus muss auf die ein oder andere Art, und da bin ich noch ein bisschen am herumrätseln, weil er da sehr zurückhaltend ist. Paulus hatte genau wie Elia, Elisa, er hatte Zugang zu diesem Ort. Dort hat er seinen Auftrag bekommen, aber dort musste er auch Rechenschaft ablegen. Das also ist eine ziemlich ernste Geschichte. Das ist alles nicht nur so lustig, Aha, singen wir ein paar schöne Lieder. Lied. Paulus, wenn Immer es irgendwo Spannung gab, hat Paulus sich auf Enopien bezogen und sagt, dort lege ich für alles, was ich tue, Rechenschaft ab. Ich bin manchmal so ein bisschen frustriert über Paulus, dass er manche Sachen nur so andeutet. Ja, wie bist du hingekommen? Wie machst du das? Wann machst du das? Wann geschieht es? Wie? Was? Ich werde gleich noch ein bisschen was andeuten, aber es hilft auch nicht viel mehr. Also Paulus ist da enorm zurückhaltend, außer dass er diesen Raum gekannt hat. Jetzt könnte man noch ein paar mehr Verse anschauen. Aber für heute dachte ich, ich mache das mal so. Es gibt noch einen Begriff im Neuen Testament und das ist der Begriff Kat-Inopion. kata das ist eine Präposition oder man kann sagen eine Vorsilbe. Also in der griechischen Sprache tickt es so, dass man vor einem Wort eine Vorsilbe hinzufügen kann. Tut mir leid, dass Sie so ein bisschen Sprachunterricht machen, aber ihr braucht euch das echt nicht zu merken. Ich versuche nur zu erklären. Und Kata heißt hinzu oder von oben nach unten oder deutet eine Bewegung. Kata heißt wie hineingestellt. Und Paulus ist hauptsächlich, andere auch, aber Paulus hauptsächlich, der redet von Katinopium. Und Katinopium bedeutet so viel wie eine enorme Intention. Sivierung. Es gibt also nebst Enopium gibt es kat Enopium und man könnte das so im Volksmund übersetzen als direkt, unmittelbar, absolut vor Gott. Also das kann man eigentlich nur auf Schweizerdeutsch erklären. Nöcher gats nimmer. Das ist dann... Direkt, direkt, da ist Gottes Thron und Gottes Angesicht und direkt. Aber wir brauchen es uns nicht zu merken, nur zu sagen, Paulus hat damit gerechnet, dass es eine Intensivierung von diesem Enopium gibt, direkt vor Gottes Thron. Und vielleicht sollte ich noch eines hinzufügen ob es jetzt Enopium oder Kat-Enopium, es ist erlebbar. An der Geschichte rätsel ich noch ein bisschen herum. Ich tue mal zunächst die Verse von Paulus durchgehen und dann denken wir ein bisschen darüber nach, was könnte das für uns bedeuten. Es ist erlebbar oder es ist Money festiert. Also irgendwie, es ist konkret, es ist nicht nur ein Konzept. In der Himmelswelt gibt es da einen schönen Raum, sondern es ist eine reale Situation. Zwei Verse, an denen ich enorm herumrätsele: einmal Epheser 1, wiederum Menge. Denn in ihm, das ist in Christus, hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht katenopium dastehen sollten. Erstmal der Vers. In gewisser Weise wird mit diesem Vers, mit dieser Aussage, das gesamte Buch Epheser eingeleitet. Das ist, worum es im Buch Epheser geht. Und man könnte jetzt die einzelnen Aspekte betrachten, denn in ihm, in Jesus, hat er uns von vornherein dazu erwählt und dann dieses Wort heilig und unsträflich. Habt ihr schon mal eine Predigt über heilig und unsträflich gehört? Vielleicht kommt sie noch mal hier bei euch. Heißt eigentlich so in etwa die vollkommene Auswirkung von Rechtfertigung. Aber es bedeutet vermutlich noch ein ganzes Stück mehr. Nun hängt es von deiner Theologie ab. Man kann diesen Vers deuten und sagen, ja, vor Grundlegung, Welt hat Gott uns dazu bestimmt, dass wir Kat-Enopium oder Enopium vor seinem Angesicht erleben sollten. Ja, wenn ich mal gestorben bin, boah, das wird ein wunderbarer Tag sein, da stehe ich vor Gottes Thron und ich bin heilig und unsträflich, weil Jesus mich so geschafft hat, und wenn wir den Gedanken auf diese Art konsequent durchdenken, heißt das, ich muss, so bald wie möglich sterben, dass es mir besser geht. <lacht> es fällt mir auf, ich weiß nicht, viele Menschen überlegen sich das nicht. Aber wie sagt man im Englischen in der Umwelt, in Umfeld, wo ich zum Glauben gekommen, a pie in the sky by and by. Also wenn ich dann mal gestorben bin, dann wird alles fantastisch. Also ich bezweifle es nicht, wenn wir gestorben sind, dann wird alles fantastisch. Aber was wir hier wahrnehmen wollen, es ist Zukunft in der Ewigkeit, wenn ich gestorben bin und jetzt und der gesamte Epheserbrief, der ist angehäuft von Aussagen, die einen Aspekt haben von jetzt bereits schon und die Ewigkeit. Zukunft heißt genau genommen Ewigkeit. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Paulus so gelehrt hat und eigentlich wollte, wir müssen hoffen, dass wir sobald möglich sterben, dann werden wir heilig und unsträflich in Gottes Gegenwart sein. Nein, er rechnet damit. Das hat Konsequenzen hier auf Erden. Jetzt. Das heißt, die Tatsache, dass wir Zugang zu Gottes Gegenwart haben und dort heilig und unsträflich stehen, heißt also, durch Jesu Kreuz und seinem ganzen Erlösungswerk vor Gott akzeptabel gemacht sind, hat Konsequenzen jetzt schon, die wir erleben können. Und das ist, was Mose erlebt hat. Bei Mose kam dann dieses Enopium runter in sein Zelt und das Schöne war, das war noch lange, bevor es irgendwelche Opfer gab, also Mose hat direkt Gottes Opium erlebt. Im Kolosserbrief, diesmal war es tatsächlich die Luther-Übersetzung, ist das in ähnlicher Weise. Ich habe es einfach so genommen, wie es dann in meiner Bibel steht, hat er nun versöhnt, euch versöhnt, durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos, ist wieder das Gleiche, vor sein Angesicht stelle. Jetzt oder in Ewigkeit? Das ist eine dumme Frage. Jetzt und in Ewigkeit. Wieder das gleiche. Und wiederum auch ganz am Anfang Kolosser 1 Vers 22. Kolosser 1 oder sag mal besser der Kolosserbrief und der Epheserbrief sind zwei mega mega Schriften von Paulus, die zeigen was geschieht in der Himmelswelt? Was hat Gott für uns in der Himmelswelt vorbereitet? Was ist vorhanden in der Himmelswelt? Und was ist die Konsequenz hier auf Erden? So. Und deswegen gleich am Anfang, am Anfang vom Kolosserbrief, am Anfang vom Epheserbrief, gibt Paulus das Thema an und sagt, wir Haben Zugang zu Gottes Gegenwart. Wir hatten mal einen Gastsprecher, der in meiner Gemeinde in Südafrika gelehrt hat, der hat so einen seltsamen Amer- amerikanischen Sinn für Humor. Mal schauen, ob man das übersetzen kann. Dann trifft er seinen Freund, und sagt, er, How do you do? Der sagt, er, Oh, well, quite okay under the circumstances. Also ganz okay unter den Umständen. Und der war so ein schlagfertiger Typ, der sagt, er, Well, what are you doing under the circumstances? Was machst du denn unter den Umständen? Du solltest nicht unter den Umständen sein, du solltest über den Umständen sein. Das ist eine Schlagfertigkeit, die eine ganz tiefsinnige Aussage hat. Er sagt hier unten, ich bin unter den Umständen, geht es mir. Er sagt, nee, du musst nicht unter den Umständen sein, du musst über den Umständen sein. Paulus hat damit gerechnet, dass wir nicht von unten her uns abracken und mit knapper Not, mit letzter Kraft sozusagen über den Rand der Wolke gucken. Herr, ich bin auch hier. Nein, Jesus stellt mich da hinein. Und ab dann gucke ich alles von oben runter. Du kannst also wählen, du hast eine von unten oben Theologie eine, oder eine von oben runter Theologie. Und diesen Teil von oben runter, diesen Teil der Theologie, hat Paulus erst im Kolosse und Epheser Brief entwickelt. Jesus stellt uns hier hin. Okay. Ich bleibe mal ein bisschen in dem Fahrwasser von Enopion, aber jetzt im Buch der Offenbarung. Ich habe die Statistik vielleicht irgendwo aufgeschrieben. Da steht es. Enopion findet sich am meisten im Buch der Offenbarung. 35 von den 93 vorkommen, also mehr als ein Drittel von dem gesamten Neuen Testament vorkommen, kommen im Buch der Offenbarung vor. Man kann vereinfacht sagen, das, was im Buch der Psalmen von David und seinen Lobpreisen in der Anbetung gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht wurde, und vielleicht manchmal auch in bildhafter, blumiger Sprache, das wird im Buch der Offenbarung zu einer absoluten Vollkommenheit geführt. Und auch im Buch der Offenbarung macht das Buch der Offenbarung exakt einen Unterschied zwischen Prosopon und Enopium. Also wenn du eine griechische Bibel hast und Enopium wirklich kennenlernen möchtest, so vom Herzen her, also nicht als studienmäßiges Element, liest das Buch der Offenbarung. Das ist total spannend. Nun, hier ist eine künstlerische Darstellung. Die ist nun leider schwarz-weiß, aber die ist faktisch recht exakt. Da ist Gottes Thron, und da steht in Offenbarung 4, dass nur ein überwältigendes weißes Licht, da wird Gott überhaupt gar nicht dargestellt, Und das ist Prosopon. Der Thron wird kaum oder gerade mal beschrieben mit den vier lebendigen Wesen. Aber Gott und sein Aussehen wird überhaupt nicht beschrieben. Und hier sind die 24 Ältesten, wenn man genau hinguckt, hat jeder eine Harfe und so ein Rauchopfergefäß. Und dieser Raum ist Inopion. Und es wird konsequent im Buch der Offenbarung so angewendet. Und viele, viele Ereignisse und Dinge und Rechtssprüche, aber auch Anbetung, Megamäßig, hier wird es nur angedeutet, hier sind die Heiligen und die Engel und alle Zehntausende und abermals Zehntausende, sagt das Buch der Offenbarung, die beten Gott an. Das ist also ein Ort der Anbetung, der Kommunikation oder hier die 24 Ältesten in nächster Nähe. Und mit ein bisschen Einbildung kann man sehen, da sind nun die vier Tiere, die vier lebendigen Wesen. Ich habe von diesen Versen nur ein paar herausgewählt. Offenbarung 4, Vers 10. Die Übersetzung hier Schumacher. Also Schumacher hat sich ähnlich wie Menge darum bemüht, um das Griechisch exakt ins Deutsche wiederzugeben. Mehr als Luther, Elbefelder und viele andere Übersetzungen, die uns vertraut sind. Hier, Offenbarung 4. Offenbarung 4 ist wohl die beste Beschreibung von Gottes Thron, die wir überhaupt... Im gesamten, in der gesamten Bibel haben, oder von Gottes Thron und Thronsaal. Und dann fallen die 24 Ältesten nieder vor dem Angesicht dessen, Inopium, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt, in die Zeitalter der Zeitalter, Luther würde übersetzen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Siegesgrenze ab, angesichts des Thrones. Das hat Schumacher nicht übersetzt, ich habe es mal hinzugefügt. Das also zweimal kommt Inopium. Also was er sagt ist, diese 24 Ältesten, wenn dann die Engel singen, heilig, 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 dann verbeugen sich die 24 Ältesten, legen ihre Krone nieder und wo verbeugen sie sich? In diesem Inopienraum? Also ist diese Darstellung, welche Künstler die auch gemalt hat, ist zumindest biblisch gesehen recht exakt. Offenbarung 8, Vers 24, wie der Schuhmacher und ich sah die sieben Engel, die vor Gottes Angesicht in Opium stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Das heißt, wo haben die Posaunen gespielt? In Opium. Jetzt die Zürcher Bibel. Das ist auch eine, die doch recht zuverlässig ist, wenn es bei Inopium kommt, mehr als alle anderen. Also das nur so nebenbei. Das ist ja auch eine Schweizer Übersetzung, aber das nur so nebenbei. Offenbarung 8, Vers 4. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels empor vor Gottes Angesicht Enopium. So können wir sagen, Enopion ist der Ort hier der Anbetung, der intensivsten Anbetung Gottes. Dann ist hier Jo, ist ein bisschen heftig, aber das ist der Ort des Gerichts. Und hier wieder Ort der Gebete. Und dann die Volksmenge, Offenbarung 7, Schumacher. Danach schaute ich sie. Da war eine große Schar, die niemand zu zählen vermochte, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, angesichts des Thrones. Das ist womit die beste Übersetzung, die man überhaupt sprachlich finden kann, von Herrn Schumacher. Inopion. Und angesichts des Lammes Inopion standen sie da, bekleidet mit leuchtend weißen Gewändern, mit Palmzweigen in den Händen. Wer ist diese Schar? Ich auch. Das bist du, du bist jetzt ich. Wir fangen jetzt schon an und eines Tages werden wir da stehen, was sagt er hier? Mit Palmzweigen und weißen Gewändern. Nun, wie das genau aussehen wird, das lassen wir uns überraschen. Aber das ist dann der Ort von Lobpreis oder Enorme Ehrung Gottes gegenüber. Also nicht nur die 24 Ältesten. Ich habe also nur eine kleine Selektion gemacht. Die 24 Ältesten haben einen Zugang zu Enopium, die Engel haben einen Zugang zu Enopium und die Engel, die mit den Posaunen haben und der Rest, die Volksmenge, hat auch einen Zugang zu Enopium. Also, wenn du einen Zugang zu Griechisch hast, eine griechische Bibel, dann könntest du diese. Was sind das sind 36 Verse oder was die davor kommen, 35 Verse. Kannst du alle mal durchgucken und sehen, wann, wo und wie geschieht alles vor Gottes Thron? Ich habe dann für heute einfach nur eine kleine Selektion gemacht, um zu zeigen, die Engel und die Ältesten und alle anderen haben alle Zugang zu Gottes Enopion. Da gibt es doch dieses Buch von Rick Joyner. Wie heißt das? Der Ruf, glaube ich. Kann das sein? Wo er beschreibt, wie er in die Nähe von Gottes Thron kommt. Und er beschreibt genau, wo in einer Vision dann dieses enorme Licht sah und er kam dann von irgendwoher immer näher und näher und näher. Und er hat das so in etwa auch gesehen. Das müsste man mal gucken. Ist es das, ist das, das Buch der Ruf oder der Aufbruch? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, es ist schon zu lange her, wo ich das Buch gelesen habe. Das müsste man mal lesen und hier mit den Einklang bringen. Jetzt kommt der letzte Vers in unserem Skript, den habe ich speziell für zuletzt gelassen. Das ist mein absoluter Lieblingsvers. Hoffentlich eure hier auch. In diesem Fall tatsächlich hat Luther das sehr hilfreich übersetzt, deswegen habe ich ihn gewählt. Und das ist von Judas. Ich lese mal den Vers vor. Dem aber, hier ist also die Rede von Jesus. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann. Haben wir das schon mal heute gehört? Untadelig. Paulus vor das Angesicht. Kathenopium in opium. Seine Herrlichkeit mit Freuden. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Durch unseren Herrn Jesus Christus sei Ehre, Majestät, Gewalt, Macht von aller Zeit, jetzt und alle Ewigkeit. Es geht eigentlich um den Vers da. Er sagt, Jesus tut was? Er tut uns hinstellen. Jesus stellt uns dorthin. Das kann man jetzt mal versuchen darzustellen. Wir alle, jeder einzelne von uns, war mal außerhalb dem Reich Gottes und den Segen Gottes. Deswegen male ich das schwarz. Schwarz heißt, wir waren in der Finsternis. Und dann hat Gott in seiner großen Barmherzigkeit uns zum Kreuz geführt. Und dann am Kreuz bekamen wir die Erlösung oder eben die Rechtfertigung. Jetzt kommt eine intensive Frage. Und was kommt danach? Also hier waren wir, die Bibel sagt, Sünder. Paulus ist noch einen Schritt weitergegangen und sagt, wir waren Gottes Feinde, weil wir im Lager des Feindes waren. Und dann ruft Gott uns zum Kreuz. Und hier bekommen wir in enorme Weise die Erlösung. und die Rechtfertigung und vieles mehr. Jetzt die Frage, und was kommt da nach? Jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, aber ich kann uns die Wahrheit nicht vorenthalten. Hauptsächlich in Deutschland, da kommen Viele, viele, viele Leute auf Seminare, meistens sind es die Herrlichkeitsseminare, die sind schon recht lange gläubig. Recht lange heißt zwei, drei, manchmal mehr Jahrzehnte. Haben wirklich ein gutes Evangelium verkündigt bekommen von der Erlösung und alles Gute, was du weißt, von dem Blut Jesu und die Vergebung, Sündenvergebung und Wiedergeburt und vieles mehr. Also rundherum, die haben ein wirklich gutes Verständnis von Rechtfertigung. Das war die gute Nachricht. Die etwas kompliziertere Nachricht ist, sie werden nicht gelehrt, was danach kommt. Oder ob es was gibt. Oder wenn es was gibt, wie es aussieht. Da kam mal eine Frau auf mein Seminar und als sie dann hörte, als ich dann anfing, über Gottes Herrlichkeit zu lehren und sagte, sie weißt du, das ist der erste Lichtblick in Jahrzehnten. Sie ist in einer Gemeinde, da hört sie jeden Sonntag komm zum Kreuz, leg deine Sünden ab, bekomme Sündenvergebung und dann gehst du als freier Mensch, freier Frau, freier Mann weg. Das kleine Problem ist, man kann sich nicht 52 Mal im Jahr bekehren, wenn du dich einmal bekehrt hast. Könnt ihr das Problem verstehen? Und wenn du Sonntag für Sonntag nur hörst, komm, bekehre dich, leg deine Sünden ab und bekomme hier Vergebung und das 52 Mal im Jahr, Sie war dann so frustriert, hat sie gesagt, weißt du, manche Wochentage habe ich das Gefühl, ich will die ganze Woche kraftvoll sündigen, dass ich am Sonntag was zu tun habe. <lacht> das hat sie ernsthaft, die war so aufgebracht. Also ich mache es jetzt nur einmal, vielleicht muss ich es gleich wieder wegnachen. Das Schlimme ist, es ist nicht die Problematik der Gemeindemitglieder, das Schlimme ist, es ist die Problematik der Pastoren und Verkündiger. Und die werden es auch nicht gelehrt. Und deswegen wissen sie es auch nicht. Und dann entsteht ein geistlicher Kurzschluss. Typisch, einfach nur vom Kirchenorganisatorischen gesehen, ist das das Ergebnis, wenn eine Gemeinde nur von einem Evangelisten geleitet und gelehrt wird. Ein Evangelist hat eigentlich nur eine Botschaft. Turn or burn. Und das erklärt er jeden Sonntag, turn or burn. Und wenn du einmal getönt bist, ja, dann wirst du nicht mehr burn. Und was machst du dann, dann? Das ist sehr, 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 sehr bedauerlich. Ich wische es auch gleich aus. Weißt du, das ist nicht eine theoretische Geschichte. Das ist eine absolute Realität. Also ich möchte in keiner Weise, also das ist das Thema Evangelisation. Ich möchte das nirgends schmälen. Ich möchte sagen, die Leute, mit denen ich das Vorrecht habe, besonders so im Stuttgarter Raum, wo ich Zeit verbringen kann mit denen, ich will das ganz nochmal bewusst betonen und sagen, yes, die haben das gut gelehrt bekommen und das und vieles Ähnliche. Aber da ist keine Vorstellung, ja, was ist denn das nächste Ziel? Das erste Ziel ist ans Kreuz. Und wenn da nichts anderes ist, dann machst du so lange weiter, bis du hoffentlich gestorben bist irgendwann. Weil dann wird es sowieso besser. Das habe ich schon immer gewusst. Aber das ist nicht, was Judas sagt. Er sagt: Station Nummer eins ist das, was Jesus am Kreuz gewirkt hat. Und was ist Station Nummer zwei? Enopion. Das sagt nicht ich, das sagt Judas. Nochmal. Dem aber Jesus, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadlich hinstellen kann vor das Angesicht in Opium, seine Herrlichkeit. Jesus hat einen Plan mit uns. Der erste ist, dass wir aus der Finsternis ins Licht kommen. Das wird in den meisten Gemeinden, die ich kenne, super gelehrt. Und die nächste Station ist Inopion. Nun, das wird nicht gelehrt, weil die Pastoren und Prediger das in ihren Seminaren nicht gelehrt bekommen, können sie es auch der Gemeinde nicht lehren. Und dann entsteht dieser dumme Kurzschluss, dass die nur Kreuz und Kreuz und Kreuz und Kreuz, und ich möchte nicht das Kreuz schmälen. ich muss nur sagen, wir sollten ein Bewusstsein entwickeln, Jesus ist nächste Station für dich und mich ist Inopion. Jetzt bleibt natürlich eine etwas intensive Frage übrig. Wie würde man das in, jetzt muss ich muss versuchen, ob ich mein Werner, Dütsch hinkriege, wie würde man das aussprechen? Wir. Wir, ist das richtig? Wir. Da muss ich passen und sagen, ich wünschte, ich wüsste wie. Wir können bei König David anklopfen und König David hat gesagt, Lobpreis. Insofern sind wir schon mal im guten Fahrwasser. Wir haben ein super Lobpreisteam und habt den guten Lobpreis. Nur würde ich jetzt dem Lobpreisteam den Auftrag von hier geben, achtet darauf, dass ihr mit eurem Lobpreis nicht das Gleiche macht. Das Gleiche was? den gleichen Kurzschluss. Man kann mit dem Lobpreis das Gleiche machen. Singt jeden Sonntag nur das Kreuz, das Kreuz, da werde ich vergeben und das Kreuz und da ist das Blut, Jesu reinigt mich, dass das ein guter Einstieg ist in den Lobpreis. Das ist ohne Frage so. Aber wenn das ganze der ganze Lobpreis nur geht, ich am Kreuz Jesu lasse alles los und Jesus vergibt mir und Jesus liebt mir, dann haben wir musikalisch genau das gleiche Problem, was die Leute theologisch im Stuttgart haben. Versteht ihr das Problem? Das wollen wir nur mal hier eben wieder wegmachen. Das heißt, musikalisch ist es sicherlich ein exzellenter Gedanke, beim Kreuz anzufangen. Aber wir sollten früher oder später die Leute dorthin führen zu Gottes Thron. Und ich möchte euch die Herausforderung geben, eure Lobpreiser, wenn ihr nicht solche Lieder habt, dann schreibt Lieder, ich sehe, ihr schreibt viele gute Lieder selbst, schreibt Lieder über Gottes Thronsaal. Ich habe schon, ich glaube, vor zwei Tagen von ihm gesprochen, der Markus Schulz, der macht oft oder meistens bei uns den Lobpreis. Der hat selber theologisch und erfahrungsmäßig ein ausgeprägtes Vor, eine Vorstellung, eine Erfahrungsvorstellung von Enopium. Und wenn er bei den Seminaren den Lobpreis nur ein paar Akkorde spielt, zack, sind die Leute im Himmel. Weißt du? Also meine ich ernst. Manche Tage dann denke ich, wo ist Marco jetzt? Die wenige gute Nachricht ist erst mit seiner Frau, sie ist Südafrikaner, dann ausgewandert nach Südafrika. Denke ich, muss das sein? Also dieses Wie schreibe ich mal in Klammern hin, ist vermutlich eher eine Frage von. Lebensstil und nicht Methodik. Und nicht, dass man dieses ideale Lied findet und zack, 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 sondern wir haben das vorrecht beim Marco, das kann ich bei ihm so ein bisschen beobachten. Er persönlich verbringt einfach für sich selber recht viel Zeit in der Anbetung, spielt Keyboard in Gottes Gegenwart. Dann spiele ich ihm nicht Keyboard und dann bin ich sozusagen von ihm dann abhängig. Dieses Wie ist ein Lebensstil unter anderem vielleicht ein Lebensstil des Lobpreises. Und wenn wir jetzt das Buch der Offenbarung hinnehmen, dann können wir Offenbarung hinzunehmen und sagen, ist ein Lebensstil von Gebet. Weißt du, an und für sich ist das Schwierige an dieser Geschichte, dass nichts Neues. Ich sage euch nicht viel Neues. Ich sage nur, worauf ihr achten könntet. Das Erste, worauf ihr als Lobpreiser achten könntet, dass ihr nicht diesen theologischen Kurzschluss musikalisch untermauert. Nur das Kreuz, Kreuz, ich und das Kreuz und das Kreuz und ich und ich und das Kreuz. Sondern, dass wir lernen und das ist irgendwie, ich weiß nicht, was der Trick sozusagen bei Marco ist. Er schafft das, um Leute sozusagen an die Hand zu nehmen und sie sehr schnell, nach einem Lied oder was, ist der meiste Teil von der Gruppe, ist, in der Himmelswelt und sehen dann Visionen vom Himmel und vieles mehr. Und ich kann auch nicht sagen, was er da alles macht, außer dass er recht viel Zeit im Lobpreis und Gebet verbringt. Und das ist ja auch, wo die Gebetshäuser, die IHOP-Gebetshäuser, die passen genau in dieses Modell hinein. Ich würde sagen, hüten wir uns davor, dass wir nicht einen theologischen Kurzschluss unseren Gemeinden geben. Und dass wir eine Vorstellung haben, es gibt eine Station und dann lernen, wie können wir Menschen dahin begleiten. Ist das gut so? Wie gesagt, das ist mein Lieblingsvers, deswegen will ich den nochmal einrahmen. Wenn du einen Lippenstift hast, schreib dir diesen Vers mit Lippenstift an deinen Spiegel oder schreib ihn auf ein Zetteli und häng es an dein Spiegel im Auto und jedes Mal, wenn die Ampel rot ist, dann guckst du und sagst, er stellt mich vor das Enopium angesicht Er ist Jesus und zwar untadlich, jetzt können wir darüber auch noch viel reden. Es fällt nur auf, dass bei Paulus das vorkommt zweimal und bei ähm, Judas auch nochmal mal untadlich heißt so viel wie gerechtfertigt, alle guten Sachen, die wir schon wissen das heißt, nachdem wir am Kreuz untadlich gemacht sind stellt Jesus uns dahin wir schreiben ich mal hin und dann sage ich Amen Jesus tut uns hier also jetzt haben wir so viele Männer gehabt, jetzt brauchen wir eine Dame und sie betet Jesus an kann man das sehen? Braucht man ziemlich viel Einbildungskraft, aber zum mehr als das bin ich als Ingenieur nicht fertig. Okay, Jesus will mich dort hinstellen. Oder er hinstellt mich da. Und dass wir selber, wir sind die Verantwortung tragen, Lobpreis und vieles mehr, aber dass wir andere Menschen dahin, ihnen das Lehrmäßig erklären, da haben wir den kürzesten Vers, den es da gibt, und erfahrungsmäßig. Und für mich persönlich will ich mal sagen, das ist, wie ich damit umgehe. Also über diesen Vers merkt, ich bin total begeistert. Das ist das Evangelium in Kurzform. Das ist die kürzeste Formulierung vom Evangelium, die mir bislang so aus dem Neuen Testament begegnet ist. Jesus wirkt an mir, dass ich untadlich bin und danach ist der nächste Busstopp, den ich mit ihm habe, ist Inopium. Und ich nehme das an, was ich da lese, ist nicht eine hypothetische Geschichte, sondern eine erfahrungsmäßige Sache. Und da könnte man die ganzen Gedanken von Paulus hinzunehmen. Jetzt sagen wir mal Amen. Wir machen mal... Zehn Minuten Pause und danach gebe ich noch mal eine kurze Erklärung. Es gibt dann einen Videoclip und dann eine Segnungszeit. Ist das gut so? Wir wollen jetzt uns innerlich aufmachen, auf die Segnungszeit zu fokussieren. Im Vorfeld möchte ich kurz was sagen. Ich habe einen Videoclip, einen relativ kurzen Videoclip mitgebracht von Benny Hin und ich weiß nicht, wie es in dieser Gemeinde, sag mal, üblich ist vom Erfahrungsstand. Manche Menschen finden es ein bisschen befremdlich, wenn Menschen die Kraft Gottes erleben. Und wie sagt man im Schweizerischen so schön? Und dann wird er aber Kate Oder wie? Um Kate Ja, und hier werden die Leute um Kate. Ich habe mir sehr genau überlegt, ob ich diesen Clip mitbringe. Aber ich dachte mir, in eurer Gemeinde, habt ihr das schon erlebt? Oder vielleicht kommt es auch mal wieder, wenn der Heilige Geist stark wirkt. Und es gibt da Beispiele im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo wirklich dann eine intensivste Gegenwart Gottes war, zum Beispiel bei der Einweihung vom Tempel, dass die Priester nicht mehr stehen konnten. Also wenn die Gegenwart Gottes sehr stark wird. Nun ist das so, dass... Hier ist ein Videoclip, der zeigt, was dann die Gegenwart Gottes wirkt, wo die Menschen dann nicht mehr, oder die Männer, das sind alles Pastoren, nicht mehr in der Gegenwart Gottes stehen können. Aber ich habe das mit einem ganz spezifischen Ziel ausgewählt. Und jetzt vielleicht nur dieses, das gesamte Video ist in Englisch. Also wer nicht Englisch versteht, wäre es gut, wenn du dich neben deinem Freund oder Freundin setzt, die dir es übersetzen kann. Aber zur gleichen Zeit, der Benny hin, gibt da keine lange Lehre, er gibt nur Anweisungen. Stellt euch bitte dorthin und geht hierhin und macht das. Das sind keine lehrmäßigen Ansagen, das sind erfahrungsmäßige Ansagen. Und äh, ich werde zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mal darauf hinweisen, es geht darum, dass man mal schaut, wie man in dem Dienst von Benny Hinn in Nopion beobachten kann. Darum geht es. Und das gewirkt durch den Heiligen Geist. Vielleicht noch ein Vermerk dazu. Benny Hinn rührt keine Person an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in manchen Veranstaltungen, großen Konferenzen habt ihr das vielleicht erlebt. Ich habe es mal erlebt, dass wenn man nicht selber zu Boden geht unter der Kraft Gottes, dann tut der Gastsprecher so ein bisschen nachhelfen. Und schiebt einen so lange über den Raum, bis man dann stolpert und fällt und dann war es jetzt der Heilige Geist. Also ich bin vor solchen Sachen sensibel. Also dann sage ich das nicht mehr, das geht für mich in die Richtung von Manipula- man- Manipulation. Und da möchte ich vorweg sagen, also Benny Hinn tut genau das Gegenteil, er räumt die ganze Bühne sauber. Dass da kein Mensch, niemand auf der Bühne ist, außer dieser Pastoren und er selber verzieht sich ganz in eine Ecke. Was da geschieht, ist rein Gott selber, Nur dass ihr es vorweg wisst. Benny hin rührt niemanden an und gibt vielleicht hier und da mal einen Kommentar. Pastor Semi, magst du noch was dazu sagen? Willst du das einfach direkt übersetzen? Das ist gut, ja. Das ergibt ein paar Anweisungen und wer das nicht versteht, dann übersetzt du das. Da geht ja eh nichts verloren und den Rest kann man gucken. Jetzt sind wir in den sehr fähigen Händen von Markus. Der macht jetzt so, wie soll ich sagen, eine schöne... Lauschige Atmosphäre mit dunkles Licht, dass man ihn besser sehen kann. Und das wird dann der, sag mal, der Startschuss sein für unsere Segnungszeit heute Abend. Also könnte das Segnungsteam sich zumindest sag mal, innerlich schon vorbereiten, direkt anschließend an den Clip, den Markus dann irgendwann einfach mal ausfadet, könnt ihr dann anfangen mit dem Lobpreis. Ist das gut so? Okay. Ich möchte mit uns ein Gebet sprechen, das viele von euch eh kennen, aber ich rechne damit, dass Gott wirklich euch die Augen öffnet für den Thronsaal Gottes. Vielleicht möchte die Hände erheben oder wie auch gerade dich innerlich einfach nur öffnen und sagen, Herr, mich auch. Ich bete das, was Paulus für seine Gemeinde gebetet hat, in Ephesus. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung. dass du jedem von uns die Augen des Herzens erleuchtest, erleuchtest. Und wie Luther das formuliert hat, ihn zu erkennen, Jesus auf dem Thron und Gott in dem Licht des Heiligen Geist. Komm, wirke du in dem Raum und berühre du jede einzelne Person an den Augen des Herzens, an den Augen des Herzens. Und erleuchte, Herr, gib ein Licht in das Herz hinein, ein Strahlen. Erleuchte die Augen des Herzens, dass wir ihn, Jesus Christus, den Herrn der Herren, erkennen. Ich lasse ein paar Augenblicke Zeit. Vielleicht kennst du das Gebet eh und möchtest es nochmal nachsprechen, beziehungsweise lade Jesus ein, sagt Jesus hier, hier sind die Augen meines Herzens. Und mit den Augen meines Herzens möchte ich dein Enopium und deinen Thron sehen. Ich sehe, manche bekommen so einen Blick fast wie so ein Fernrohr, dass du ganz genau fokussiert guckst. Andere haben so einen breiten Blick, dass du den ganzen Thronsaal siehst. Vielleicht siehst du gerade jetzt Jesus auf dem Thron oder vielleicht siehst du die ganze Himmelswelt, wie dem sei, Jesus ist dabei am Wirken durch seinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm und wirke noch mehr. Und dass wir das sehen können, aufnehmen können. Und deswegen betet ja auch. Der Psalmsänger, sende Dein Licht und Deine Wahrheit, dass sie mich führen zu Deiner Gegenwart. Danke, Herr. Noch mehr, Herr, lass den Geist der Weisheit und Offenbarung ganz sanft. Öffne uns die Augen, rühr uns an, gib uns eine Himmelsperspektive. Ich bete um eine 3D-Perspektive, Herr. Ich weiß zwar nicht genau, warum es hineinpasst, aber ich sehe so eine Hand kommt mit einem Kruch mit Öl und gießt das Öl. Vielleicht brauchst du Öl auf deine Augen, oder vielleicht brauchst du Öl auf dein Herz oder vielleicht brauchst du Öl auf deine Hände. Keine Ahnung, frag mal Jesus, Jesus, was willst du bei mir ölen, dass es jetzt gut klappt? geht durch die rein und rührt einzelne Menschen. Er legt ihnen die Hände so auf die Augen. Spiel mal einfach, vielleicht ist es ein ganz sanfter Anruf und sagt, mich auch Jesus, mich auch, dass Jesus dir so die Augen. Ich bete, dass dies eine Gemeinde sein wird mit einer Versammlung von Menschen mit geöffneten Augen. Und so wie du den Emmaus-Jüngern die Augen geöffnet hast und so wie Elisas Knecht für seinen Knecht gebetet hat, dass er sehen konnte. Ich bete, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst. Heiliger Geist, komm, öffne, dass jede in dieser Gemeinde... Die Himmelswelt sieht, geöffnete Augen des Herzens hat. Und dass jeder, der hineinkommt, eine der ersten Erfahrungen ist, sie sehen den Thronsaal Gottes. Und das wie wir Hiob sagen können, vorher habe ich von dir gewusst und jetzt habe ich dich gesehen.